0: Ey, Ich habe das neueste, tollste Mittel zum Abnehmen. Ich war gestern bei einem richtig geilen Typen, so ein Schamanen oder sowas, so richtig alternativ. Und der hat mir erzählt, wie du so richtig abnehmen kannst. Nee. Doch. Du Nicht einfach, morgens stehst du auf, nimmst einfach mal so ein Glas Wasser und drehst den Löffel anstatt links herum, rechts rum. Und dann trinkst du das. Und das soll helfen? Tja. Ja! Was war das denn? Ich glaube, Stefan hat gerade in die Tischkante gebissen.
1: Egal, wir nehmen jetzt auf. Willkommen beim Gedankenwege-Podcast. Glück auf! Ja, willkommen bei unserer ersten offiziellen Folge des Gedankenwege-Podcasts. Letzte Woche hatten wir ja schon die Folge 0 präsentiert. Da waren wir mit einer Gesamtlänge von 5 Minuten und 45 Sekunden ja noch im unteren Bereich dessen, was wir eigentlich erreichen wollen. Heute müsste uns ein bisschen länger ertragen. Oh Scheiße. Dafür gibt es ausgleichsweise heute uns nur in der kleinen Besetzung. Da Yvonne heute krankheitsbedingt nicht dabei ist, werden wir diese Sendung zu zweit aufnehmen.
0: Wir versuchen unser Bestes, das auch zu zweit zu machen.
1: Ja, der Titel der Folge ist 100% Bullshit-Free. Das Ganze ist natürlich wieder etwas provokant gewählt. Und ähm, wir wollen gleich erstmal klären, was wir überhaupt damit meinen. Was wir noch zur Folge 0 als Richtigstellung erwähnen müssen. Ich hatte da letztens in der Folge 0 gesagt, wir hätten immer Gäste. Das ist so jetzt nicht ganz korrekt. Wir werden es so haben, dass wir sehr häufig Gäste haben, aber wir können nicht jedes Mal garantieren, dass jemand als Gast bei uns am vierten Mikrofon sitzt, sondern wir werden es so machen, dass wir halt auch einige Sendungen dann nur zu zweit, zu dritt oder in kleiner Runde aufnehmen. Was eigentlich auch reichen
0: sollte, weil Monologe wollt ihr garantiert nicht hören.
1: Ne, Monologe wollt ihr nicht hören, vor allen Dingen, weil ich derjenige bin, der die Mikrofone aufbaut. Das wollt ihr auf keinen Fall. Ja, was wollen wir sonst noch nicht? Wir wollen keine Monologe und wir wollen auch nicht mitmachen in dem, was momentan ja so in einigen Kreisen sehr beliebt ist, unsere schöne deutsche Sprache zu verhunzen. Also bei uns gibt es keine Sternchen mitten im Wort, bei uns gibt es keine erzwungenen, Weiblichen Sprachformen, sondern wir benutzen eine normale Sprache, wie sie, jetzt sind wir mit dem Bereich normal, also sowas, wie wir es gelernt haben, wo auch eine Sprache benutzt wird, bei der normalerweise die inklusive Sprache durch die männliche Form ausgedrückt wird.
0: So sollte uns eigentlich auch jeder verstehen. Und wer damit nicht klarkommt, habt ihr schon in Folge 0 gehört, nicht motzen gar nicht essen hören.
1: Wie Peter Lustig immer gesagt hat, einfach dann abschalten. Gut. Jetzt haben wir, einen, haben wir jetzt einen, einen Teil unserer Hörer möglicherweise verprellt. Wir könnten jetzt noch auf irgendwelchen Randgruppen rumdreschen oder wir fangen einfach an, mal weiterzumachen. Wir
0: fangen einfach an. Mir fallen gerade keine Randgruppen ein. Eigentlich liebe ich Randgruppen, wenn ja. sie nicht zu extrem sind.
1: Ja, also äh, genau, wir sollten, noch, wir sollten noch erwähnen, dass wir zwar gerne auch mal auf Randgruppen rumdreschen, aber das dann eigentlich nicht so wirklich böse meinen, weil wir sind im Grunde sind wir eigentlich...
0: Selbst eine ganz große Randgruppe.
1: Genau. Wir sind Leute, die eigene Meinung haben. Das wird mehr und mehr zur Randgruppe in diesem Land. Wir sind Leute, die es sich trauen, diese eigene Meinung zu sagen. Das ist jetzt schon eine Randgruppe. Und äh, gut zum Thema auf Leuten rumdreschen, kommen wir zu einer anderen Randgruppe, aber da kommen wir noch eine Sendung zu. Also das, äh, lasst euch überraschen.
0: Lasst euch überraschen.
1: Ihr darf nicht so viel singen, sonst kriegen wir nachher Probleme. Oh Scheiße
0: mit der GEMA, ne? Ja, genau.
1: Wenn wir die GEMA scheiße finden, sind wir aber keine Randgruppe.
0: Nein.
1: Definitiv nicht. Nein. Aber das Schöne ist, wir dürfen Scheiße sagen, weil ich habe nämlich, als ich den Podcast angemeldet habe bei iTunes, auch gesagt, das ist explicit. Also wir dürfen, wir dürfen Scheiße sagen. Ich muss
0: nicht ups sagen.
1: Du musst nicht ups sagen, du darfst Scheiße sagen. Cool. Okay. Also die heutige Folge wird jetzt äh, unter dem Titel laufen 100% Bullshit Free. Bullshit Free ist ja auch wieder ein explizit Wort. Äh. Also äh, dürfen wir das auch verwenden. Und wir machen es diesmal so, dass äh, da zu vielen Themen ich da ein bisschen mehr zu sagen habe, Andrea mich interviewen wird.
0: Ich werde mein Bestes geben.
1: Gut. Und ich werde versuchen, dich dann auch mit deinen Fragen zu Wort kommen zu lassen. Ich hoffe es. Ja. Dann legen wir doch einfach mal los. Die erste Frage...
0: Ja, Stefan, was verstehst du denn unter Bullshit in dem Bereich Medizin und Homöopathie?
1: Jetzt hast du direkt den ersten Kampfbegriff des Bullshits direkt mit reingenommen. Also Homöopathie ist für mich definitiv Bullshit. Medizin und Homöopathie in einem Satz zu nennen, okay, finde ich jetzt sehr grenzwertig. sind wir direkt mitten im Thema... Bullshit ist für mich alles das, was durch ein Glaubenssystem motiviert ist und äh, dazu dient, im Zweifelsfall die richtige Behandlung zu verhindern. Als Beispiel, wenn du äh, an irgendwelche alternativen Medizin-Dinger glaubst, kannst du das gerne als ergänzende Therapie, als stützende Therapie, als sonstige Sachen machen. Wenn du aber eine wirklich notwendige medizinische Indikation hast, dann äh, ist es notwendig, dass die auch medizinisch behandelt wird.
0: Aber das sollte doch eigentlich jedem normal denkenden Menschen klar
1: sein. Ähm, ja gut, jedem normal denkenden Menschen. Jetzt sind wir schon wieder dabei, auf den Randgruppen rumzudreschen. Es ist leider so, dass äh, viele Leute in Situationen, in denen es dann notwendig ist, das normale Denken vielleicht auch einstellen. Du bist natürlich auch, gerade wenn du mit äh, Krankheiten konfrontiert bist, mit denen du vielleicht vorher noch nie was zu tun hattest, die dir ein, eine, ähm, eine Drohkulisse aufbauen, die einfach sehr groß ist, da bist du davon vom normalen Denken einfach meilenweit weg. Und wenn dann irgendjemand kommt und dir irgendwelche dubiosen Heilsversprechen abgibt mit dem, mit dem Hinweis auf irgendwelche Therapien, die ich jetzt als Bullshit bezeichne, dann hinzugehen und in der Situation zu sagen, ja, dann mache ich halt nicht das eine, sondern das andere. Das ist halt genau das, was falsch ist. Wenn du jetzt, nehmen wir einfach an, du hast ein Loch im Zahn weil das eine, eine, eine Sache ist, die äh, so am einfachsten noch zu erklären ist, dann kannst du gerne zum Zahnarzt gehen und dich vorher mit irgendwelchen anderen Sachen darauf einstimmen. Du kannst von mir aus auch einen äh, Regentanz aufführen oder sonstige Sachen. Aber wenn dir wichtig ist, dass du zum Zahnarzt gehst, dass der dir das Loch im Zahn zumacht. Ja. Und. Äh, Du kannst als stützende Therapie gerne sämtliche alternativen Gedöns machen, aber sobald du an jemanden kommst, der sagt, du hast ein Loch im Zahn, da machen wir jetzt einen Regentanz, aber du gehst nicht zum Zahnarzt, dann weißt du, dass es ein Scharlatan und dann solltest du eigentlich den einfach dadurch würdigen, dass du dich umdrehst und weggehst, weil das bringt dich nicht weiter.
0: Aber man hört doch auch von äh, normalen Schulmedizinern, dass sie auf der gleichen Schiene fahren. Dass sie dir den Himmel auf Erden versprechen, aber auch keine gescheiten Therapien haben, sondern dich auch eigentlich nur verarschen damit, um an Kohle zu kommen.
1: Ähm, mag es mit Sicherheit geben. In der, im, Im Regelfall unterstelle ich jetzt einem Schulmediziner nicht unbedingt so eine Denkweise. In den meisten Fällen ist es einfach so, dass die Therapien, die von Seiten der Schulmedizin bekannt sind, normalerweise nicht darauf ausgelegt sind, den Mensch als Gesamtes zu sehen, sondern das ist dann halt, ist dann halt normalerweise eine Therapie, da wo dann, wie man es auch häufiger hört, so der Blinder in Zimmer 3, da wird dann der Mensch reduziert auf das Symptom und nicht als Gesamtheit gesehen, sondern äh, wirklich nur fokussiert auf, auf dieses eine Problem gesehen. Mhm. Ist ja auch überhaupt kein Problem. Ich möchte auch, wenn ich ein Loch im Zahn habe, jetzt nicht unbedingt haben, dass der Zahnarzt mich in meiner Person als Gesamtheit würdigt, sondern der soll einfach dieses verdammte Loch im Zahn wegmachen. Und äh, im Normalfall macht er das und macht das auf eine Art und Weise, die er einfach beherrscht. Und wenn ich dann zusätzlich noch anderweitig als Mensch gewürdigt werden will, dann ist das schön, wenn der Zahnarzt auch ganz freundlich ist, aber in erster Linie soll er noch im Zahn wegmachen. Und dann kann man natürlich auch das Ganze ergänzen, indem man dann einfach sagt, für die, für die ähm, seelische Aufbauarbeit äh, nehme ich mir dann jemand anders als den Zahnarzt.
0: Ja, das klingt einleuchtend. Aber äh, woher kommt es, dass so viele Heilpraktiker dann auf dieser Homöopathie-Schiene fahren? Weil an den Schildchen steht ja überall Heilpraktiker. Die müssen ja irgendwo gelernt haben, weil du darfst dich ja nicht einfach so Heilpraktiker nennen.
1: Okay, du bringst jetzt hier wieder zwei Worte zu, durcheinander. Ähm, Heilpraktiker und Homöopathie hat jetzt in ähm, erster Linie nicht unbedingt immer was miteinander zu tun. Es gibt auch Heilpraktiker, die mit Homöopathie überhaupt nichts zu tun haben. Klar, das ist mir schon klar, aber... Der, okay, fangen wir einfach ein bisschen am Anfang an. Der Heilpraktiker ist ein Beruf, der sich auf dem Heilpraktikergesetz aufbaut. Das ist noch ein Gesetz, was nur aus dem Dritten Reich stammt, wo damals einfach der Sinn und Zweck dahinter war, den Heilpraktikern das Wasser abzugraben. Das Heilpraktikergesetz besagt sinngemäß, wer einen Heilberuf ausübt, ohne Arzt zu sein, bedarf dafür einer, ärztlichen, einer, einer ähm, amtlichen Erlaubnis. Diese amtliche Erlaubnis wird von den Gesundheitsämtern erteilt und äh, da war von, von, vom System her eigentlich immer der Gedanke, der Schutz der Volksgesundheit maßgebend. Okay. Das heißt, das, was ja auch der Arzt, beim Arzt ist es dann auch noch äh, praktischerweise auf Latein, so dass keiner versteht, primum non nocere, als erstes keinen Schaden anrichten ist genau das gleiche, was äh, die Maxime des Heilpraktikers ist. Er soll als erstes mal keinen Schaden anrichten. So, und dazu gehört natürlich auch, in der Situation, wo er sieht, das ist etwas, was meine Fähigkeiten übersteigt, zu sagen, Herr äh, Kollege, geh mal zu dem Kollegen in Weiß. Und so habe ich es auch erlebt in der Heilpraktikerprüfung, dass einfach auch genau das abgefragt wurde, und äh, ja teilweise auf eine Art und Weise, wo man uns dann einfach äh, in der Prüfung ja, so, sozusagen versucht hat, das Bein zu stellen und äh, gesagt hat, hier, hier und die Situation, erstellen Sie mal einen Therapieplan. Und einen Therapieplan zu erstellen und dann irgendwie drauf loszutherapieren, war einfach das, das Falscheste in der Situation, was man da machen konnte, sondern das Richtige war einfach zu sagen, äh, 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 ich nix Therapie, ich schicke den erstmal zu dem normalen Arzt. Und äh, das ist, ein, ist dann das, was in der, in der Situation das Wichtige ist. Man kann super gerne äh, es kombinieren. Man kann den, den äh, fachlichen Teil, wo der Arzt einfach besser ist, weil er es anders gelernt hat, der hat mehr Bücher auswendig gelernt als ich, da kann man super das Ganze mit kombinieren. da, wo jetzt der Mensch in seiner Gesamtheit oder der Mensch in seiner Situation, wie er jetzt gerade ist, dass er vielleicht einfach nur mal jemanden braucht, der ihm zuhört und der sagt, ja, das ist aber wirklich scheiße und ich habe auch keine, keine Lösung, Kommen wir setzen uns zusammen und heulen eine Runde. Das, das ist was, was der, was der Schulmediziner einfach nicht kann, weil er es auch nicht gelernt hat. Mhm. Und deswegen ja, ich plädiere auch immer dafür, dass man vernünftig zusammenarbeitet. Was äh, natürlich äh, in, in der Praxis so nicht stattfindet.
0: Ja, aber so, wenn man die Berichte der letzten Zeit verfolgt, ist es doch schon mehr gegeben, dass viele Schulmediziner äh, mit Heilpraktikern zusammenarbeiten. Also ich schätze mal, der Trend wird in wenigen Jahren dahingehen, dass man wirklich eine Kombination anbieten wird von Schuhmedizin und Heilpraktikern.
1: Was ich natürlich auch wünschenswert finde. Auf jeden Fall. Also das wäre wirklich optimal, weil der also, äh, wir müssen auch von diesem ganzen Konkurrenzdenken wegkommen, weil wir sind keine Gegner, sondern wir sind einfach nur, äh ja um es mal mit dem Bild zu machen, Mechaniker, die an unterschiedlichen Seiten vom Auto arbeiten. Ja. Und äh, wenn man sich da ergänzt, das ist schon so ein, so ein Satz, den ich immer in, der, äh, in meiner Ausbildung faszinierend fand. Äh, unser Klassenlehrer auf der Berufsschule hat immer gesagt, wenn wir alles, was der je, jeweils Einzelne von uns weiß in der Klasse, in einen Topf werfen, da sind wir so weit, weil wir einfach durch, dieses, durch diese Kombination aus Wissen unterschiedlicher Ausprägung unterschiedlicher Leute, einen, einen Wissenspool aufbauen, der so gigantisch ist, dass den keiner alleine erreichen kann. Und das finde ich ist ein sehr toller Gedanke.
0: Es ist erstrebenswert. Ja. Thema Nummer drei, zwei wäre jetzt einfach mal drüber zu sprechen, äh, was ein Vorteil ist von einer freien Therapie eines Heilpraktikers, äh, im Gegensatz äh, zu niedergelassenen Medizinern. Äh, weil das ist glaube ich jedem den Leuten nicht ganz so klar, warum gibt es euch okay, ihr seid ganzheitlich in der Sache, äh, was sind eure Vorteile oder was sind eure Nachteile gegenüber den normalen, normalen in Anführungsstrichen Therapeuten?
1: Okay, da müssen wir einfach mal äh, kurz das System erläutern, wie es, wie es funktioniert. Wir haben, äh, wir sprechen jetzt über den Bereich der äh, Psychotherapie. Ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie. Als solcher darf ich Psychotherapie anbieten. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Therapieanbieter und dazu gehören die ärztlichen Psychotherapeuten, die auch noch den für sie angenehmen Vorteil haben, dass sie mit der gesetzlichen Krankenkasse abrechnen dürfen. Das darf ich Normalerweise nicht, beziehungsweise ich darf es zwar, aber die Krankenkassen stellen sich da immer noch ein bisschen quer. Die Privaten sind normalerweise kein Problem. Von den gesetzlichen haben einige auch schon eingesehen, dass eine Wartezeit von einem Jahr auf eine Therapiestelle nicht wirklich im Sinne des Patienten ist. Deswegen gibt es da auch angenehme Ausnahmen. Aber leider ist es in den wenigsten Fällen so. Das heißt, bei mir kriegt man sofort einen Termin, aber man muss dann auch die Rechnung selber zahlen, wenn die Krankenkasse es nicht macht. Das ist etwas, was viele Leute abschreckt und was auch ein Fehler einfach in diesem System ist, weil wir haben eine Unterversorgung und wie gesagt, die Leute haben auf der Warteliste oftmals, Monate zubringen müssen, bevor sie einen Therapeutenplatz kriegen, bei einem Therapeuten, der mit ihrer gesetzlichen Krankenkasse abrechnet. Diese, diese gesetzlichen Therapeuten dürfen dann aber auch nur zwei Verfahren machen. Ich darf da mehr. Ich habe die sogenannte Kurierfreiheit, das heißt, ich darf an ein Verfahren einsetzen, was hilft.
0: Dann bist du da eigentlich in der glücklichen Lage, ich sage mal, besser zu sein oder besser beraten zu können als Niedergelassene?
1: Ich darf mehr als ein ärztlicher Psychotherapeut, ja. Was ich nicht darf, äh, sind äh, halt zum Beispiel solche Sachen wie Medikamente verabreichen, weil das ist eine, eine Sache, die ich nicht darf wo ich in dem Fall, wo es dann notwendig ist, den Klienten dann auch zum Hausarzt schicke, weil der darf das. Und äh, abgesehen davon ist das auch etwas, was niedergelassene Therapeuten auch nicht gerne machen, weil es einfach die Therapie negativ beeinflussen kann. Okay. Ist ganz einfach, wenn ich jetzt irgendwie...
0: Ja, Psychopharmaka, wenn du Depressionen hast oder was und du meinst... Der Arzt meint, es muss medikamentös unterstützt werden.
1: Es ist bei Depressionen so, dass wenn du Medikamente nimmst, dann äh, ist es normalerweise mit Therapie und Medikamenten besser als nur mit Therapie. Ja. So, wenn du jetzt aber einen Therapeuten hast, der sagt, nimm mal die und die Pille. Und die Pille hat dann die Nebenwirkung, dass du auf einmal 20 Kilo mehr wirkst und äh, sich der Lurch nicht mehr regt. Ja. Dann sagst du, ey der hat mir die Pille verordnet und jetzt wiege ich 20 Kilo mehr und läuft nichts mehr. Ist dann natürlich doof für die Therapie. Deswegen sagt man sowas, soll dann jemand anders übernehmen, im Idealfall der Hausarzt oder halt dann noch ein Spezialist, der sich dann darauf äh, Weil besser dann der,
0: der böse ist, weil du da praktisch nicht mit deinem Arzt, mit deinem Psychotherapeuten impliziert, der war's, da mag ich nicht mehr hin, mit dem mag ich nie reden.
1: Genau was jetzt die Methoden angeht, ist es so, ich darf halt auch die ganzen, ganzen schönen, interessanten humanistischen Verfahren und so weiter machen, die der Kassentherapeut auch alle nicht machen darf. Der darf Verhaltenstherapie machen, klassische Psychoanalyse, also im Prinzip Verhaltenstherapie ist super, wenn du er, wenn er ein speziell umrissenes Problem hast, wenn du Angst vor Spinnen hast oder Höhe, super, kannst du mit Verhaltenstherapie viel machen, darf ich auch machen. Ja? Äh, ansonsten so, so Diese ganzen humanistischen Verfahren, die sind da nicht drin. Die werden von der Kasse nicht übernommen. Selbst wenn der äh, Kassen zugelassene Therapeut sie beherrschen würde und sie anwenden dürfte, dürfte er sie nicht anwenden, weil er sie nicht bezahlt kriegt.
0: Oder müsste sie dann, so wie du, dann seinen Patienten in Rechnung stellen. Oder das, ja. Sogenannte i
1: Genau. Also von daher, es, es ist einfach so man Bei den freien Therapeuten, man ist sehr schnell, was den Termin angeht. Man kann sehr viel mehr machen in der Therapie und äh, es hat halt noch einen weiteren Vorteil, wenn ich das Dingen selber zahlen muss, dann heißt das auch, dass die Krankenkasse raus ist. Das kann unter Umständen auch ein sehr großer Vorteil sein weil es auch ähm, ja, bestimmte Bereiche gibt, wo die Krankenkasse auskunftspflichtig ist. Nehmen wir zum Beispiel den äh, Fall, dass jemand in einem Beruf ist, in dem er irgendwann mal verbeamtet werden möchte. Dann kann, wenn diese Verbeamtung ansteht, sich äh, Vater Staat die Unterlagen von der Krankenkasse kommen lassen und dann sieht er, oh, der Mensch war schon mal da, weil er in Therapie war. Das könnte aber sein, dass das irgendwann teuer wird. Dann lassen wir den weiterhin als Angestellten laufen.
0: Äh, wie jetzt?
1: Ja, ist so. Es. Ähm, die machen da jetzt nicht wirklich sehr äh, präzise Angaben drüber. Es ist nur so, dass du, wenn du verbeamtet werden möchtest, bist du zur Offenlegung sämtlicher medizinischer Unterlagen verpflichtet. Das heißt, du musst deine Krankenkasse und gegebenenfalls auch deine Ärzte von der Schweigepflicht entbinden, damit die nachfragen können und äh, wenn du halt diese In Unterlagen da hast, weil du bei einem Kassentherapeuten warst, dann kann es passieren, dass deine Verbeamtung nicht mehr stattfindet. Ist bei uns ein bisschen anders, weil bei, bei mir kriegst du eine Rechnung und äh, wenn die Krankenkasse sowieso nicht zahlt, braucht die Krankenkasse davon auch nichts wissen. Das ist durchaus auch oftmals ein Vorteil.
0: Eine ganz andere Sicht auf die Dinge ist, ist krass. Also da bin ich jetzt am Arbeiten dran. Super Deutschland.
1: Ja, es ist halt, wir, wir sind äh, bei, bei vielen Sachen so, dass es, äh, wenn du da mal ein bisschen genauer guckst, äh, die... Behaupten natürlich, es wird, es wird danach nicht ausgewählt. Aber natürlich, wir sind momentan in einer, in einer Umbruchsphase. Dinge, die wir vor fünf Jahren nicht für möglich gehalten hatten, passieren heute. Es kann auch zum Beispiel sein, dass, das wenn du jetzt andere Versicherungen sind, die da eventuell mit involviert sind. Ja, nehmen wir jetzt nur Beispiel: Risikolebensversicherung oder ähnliches. Ja, du möchtest seine Familie damit absichern, dass er eine Lebensversicherung abschließt und die Lebensversicherung sagt, okay, wollen wir doch erstmal gucken, wie gesund ist der Mensch denn? Ja, ist das jetzt vielleicht jemand, der äh, ein ne, ne Gefährdungspotenzial hat, was für uns einfach groß ist, dass es, was weiß ich, ein suizidgefährdeter Kettenrauchender Friedclimber ist, möchte ich den als Versicherung natürlich nicht zu meinen Kunden zählen. Weil irgendwann äh, endet der als Fleck irgendwo am Felsen oder äh, sonst wo. Möchte ich deswegen nicht, frage ich, frage ich also vorher ab, im Zweifelsfall wird er nicht versichert. Und äh, bei allen Sachen, wo du, wo du deine medizinischen Sachen offenlegen musst und irgendwelche Leute von der Schweigepflicht entbinden musst, ist natürlich das äh, Problem da, dass dann dir daraus Nachteile entwachsen, erwachsen können.
0: Mhm. Klar, das war mir schon bei Versicherungen, äh, ist mir, war mir das eigentlich schon immer klar, je nach Art der Versicherung. Aber mit dem Beamtenstatus finde ich cool, doch, ja. Was mich jetzt nochmal ganz stark interessieren würde, ähm, es gibt Homöopathie, es gibt Phytotherapie. Was ist da dieser große Unterschied und warum wird Homöopathie gegenüber Phytotherapie? Ich sag mal, für die Leute, die nicht verstehen, das ist Kräuterkunde, auf gut Deutsch, so stark abgegrenzt. Weil Globulis werden doch auch aus Kräutern und Essenzen gemacht.
1: Ähm, ja, das ist äh, theoretisch richtig. Wenn praktischerweise sind, sind wir auch heute gerade am 24.10. Also gestern war mal wieder die Aktion 1023. Nichts dran, nichts drin. Wird mit Sicherheit die der eine oder andere schon mal was von gehört haben, würde ich jetzt auch nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Ähm, der Unterschied ist einfach der. Die Homöopathie ist ein Glaubenssystem. Die ist ein Glaubenssystem, bei der man davon ausgeht, dass wenn nichts drin ist, also wenn Sachen verdünnt werden, noch mehr verdünnt als verdünnt und so, dass nachher absolut nichts mehr drin ist, dass das dann wirksamer ist. Es war in Letzten so eine ähm, ja, etwas sarkastische Bemerkung, dass es so stark verdünnt ist und angeblich jeden, je stärker du es verdünnst, desto mehr wird es wirksam, so dass du, wenn du gar nichts nimmst, davon eine Überdosis kriegen kannst. Also im Prinzip ist es so, Homöopathie arbeitet ohne Wirkstoffe. Es ist ein also, Glaubenssystem, wohingegen die Phytotherapie mit Wirkstoffen arbeitet, die aus Pflanzen kommen. Und wenn wir alle so wissen, was wir im Kindergarten gelernt haben, die ro lustigen roten Pilze mit den weißen Punkten, die sollte man nicht zu sich nehmen, da ist Wirkstoff drin und der macht dich platt. Deswegen... Es gibt viele Pflanzen, die Wirkstoffe haben und wenn Wirkstoffe mit dem Körper interagieren, dann reden wir von, von einer ähm, wirksamen Therapie oder Vergiftung, je nachdem, was es ist, ob was, was du haben wolltest oder was, was du nicht haben wolltest. Und dann gibt es Dinge, die mit dem Körper in Interaktion treten. Also wenn du jetzt, so, nehmen wir mal als Beispiel, äh, wenn du halt die falschen Pilze isst, wirst du dich sehr schnell in der rechteckigen Holzkiste wiederfinden. Ja. Wenn du nicht rechtzeitig ins Krankenhaus kommst. Aber im Prinzip, du hast da Sachen, die dich vergiften können.
0: Und wenn du die richtigen Pilze nimmst, siehst du alles in rosigen Farben.
1: Gut, das äh, kann sein. Deswegen ist ja auch eine der Theorien, warum der Fliegenpilz Fliegenpilz heißt, mhm. aber das wollen wir an der Stelle jetzt auch nicht vertiefen. Ähm, und. Diese unsägliche Homöopathie geht halt von dem Gedanken aus, dass irgendetwas, was nach einer quasi magischen Beschwörungsform produziert wird und quasi magisch ist da wirklich drin, da gibt es zum Beispiel in den, in den Herstellungsrezepten für diese, nennen wir sie mal Zubereitungen, dass so dieses Zeug irgendwie so und so oft schütteln muss und neunmal auf ein Buch mit Ledereinband schlagen muss.
0: Okay, das Schütteln wusste ich, aber mit dem Buch ist mir neu. Äh,
1: das, das geht so ein bisschen in den Bereich Magie. Jetzt ist Magie vielleicht für den einen oder anderen durchaus existent. Äh, ich äh, mag, mag mir da kein Urteil anmaßen. Nur Wichtig ist bei solchen Sachen, die irgendeine Wirkung erzielen sollen, dass man die mit wissenschaftlicher Methodik nachprüfen kann. Und wissenschaftliche Methodik nachprüfen heißt, du musst, wenn du Ergebnisse hast, müssen diese Ergebnisse wiederholbar sein. Es reicht nicht, dass du, du ein Ergebnis gehabt hast an einem bestimmt, an einer bestimmten Stelle und bei einer bestimmten Person, sondern du musst Ergebnisse haben, die wiederholbar sind.
0: Das einleuchtend, ja.
1: Und äh, das hast du bei solchen Sachen nicht. Es mag natürlich sein, dass jemand äh, durch irgendwelche äh, Methoden, die den, den wissenschaftlichen Methoden nicht äh, statthalten, irgendwelche Sachen meint erreicht zu haben oder nicht. Das ist dann normalerweise so, dass wir das, wenn es gute Sachen sind, Placebo-Effekt nennen. Wenn es schlechte Sachen sind, nennen wir es Nocebo-Effekt. Und äh, das ist natürlich auch eine Wirkung, aber wenn wir jetzt von den Wirkstoffen reden, ist es so, wenn wir keine Wirkstoffe haben, können diese Wirkstoffe auch nicht in Interaktion mit uns treten.
0: Logisch. Gut.
1: Ähm, ich muss zu dem Thema auch noch sagen, ich bin in, in, der, in dem Bereich nicht so fit, wie ich sein sollte, um da jetzt noch länger drüber zu reden, aber es gibt sehr viele ausgezeichnete Podcasts, die, die sich damit länger und intensiver befasst haben und äh, wenn ihr wollt, können wir dann natürlich auch gerne nochmal in unserem äh, Artikel dann den einen oder anderen Link mit einbetten oder wenn da jetzt noch irgendwelche Kollegen sind, die vielleicht sagen, da hätten wir aber gerne noch was zu gesagt, schreibt uns an. Wir laden euch gerne ein und wenn wir wir können da auch gerne mal noch eine extra Sendung zu machen zum Thema alternative Medizin haben wir sowieso noch eine Sendung geplant, die aber nach dem ersten 12 zyklus stattfinden wird. Und äh, ansonsten gilt auch, wie bei allen anderen Sachen, wenn ihr Themenwünsche habt, Anmerkungen etc., ihr könnt auf unserer Seite Kommentare schreiben, ihr könnt uns anmailen, ihr könnt äh, Wünsche äußern und wir gehen da gerne noch drauf ein. Gut.
0: Jetzt bin ich wieder ein Stückchen schlauer. So Stefan, ich bin ja hier heute der große Fragemax von uns beiden. Wir kennen uns schon ewig um 30 Tage. Hab deinen Werdegang so ein bisschen verfolgt und weiß jetzt, dass du Therapeut bist. Da auch äh, super drauf hingearbeitet hast und ich das eigentlich ganz klasse finde, wie du da abgeschnitten hast. Hut ab davor. Ich weiß, äh, du machst Du berätst die Leute, du kannst Leute coachen und kannst ihnen auch Lebenshilfe in allen möglichen Lagen bieten.
1: Ähm, also ich muss mal einfach sagen, also dass dieser ganze Honig unheimlich, den du mir gerade um den Bart schmierst, dass er das so fürchterlich auf der Haut klebt. <lacht>
0: Schmier es aber nun <lacht> mal so. Mann, lass mich stolz auf dich sein. Ähm... Wie erreichst du das? Mit was für Programmen entwickelst du da eigene Sachen selber oder arbeitest du da einfach nur strikt nach äh, Schema F?
1: Das Schöne ist, es gibt kein Schema F. Es gibt, äh, es gibt eine große Menge an Individuen, die sich in vielen Punkten ähneln. Und ähm, ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich bei, bei dem was ich in der Therapie an Werkzeugen einsetze, oft festgestellt habe, da gibt es irgendwelche Sachen, die gibt es nicht. Ich möchte das jetzt so und so haben, also äh, fehlt mir da ein Werkzeug. Dann habe ich diese Werkzeuge entwickelt. Auf die Art und Weise ist zum Beispiel meine äh, therapeutische Magnetwand entstanden, die ich sehr gerne in der, im Bereich Paarberatung, Paartherapie einsetze. Oder ich habe so ein Kartenspiel entwickelt, was ich auch schon diversen Kollegen mit verkauft habe, wo die immer gesagt haben, hey super, hatten wir noch nicht, wir haben sowas in negativ gehabt, du hast sowas in positiv gemacht. Also da ist es schon so, dass ich das ein oder andere Werkzeug mal entwickelt. Ich habe auch schon in der Paartherapie mit Bauplötzen gespielt.
0: Okay, dein Erfindungsreichtum... Es wundert mich jetzt nicht, weil Leute, die dich kennen, werden sagen, das Stefan.
1: Ja, also es ist, es ist ja so, du findest natürlich in der gängigen Fachliteratur auch für jede Sache irgendwie geartete Wege, die irgendwie vorgezeichnet sind. Kannst du im Einzelfall normalerweise alles knicken, sondern du musst wirklich sagen, du gehst auf die Person ein. Deswegen ist es auch unheimlich wichtig, dass du mit demjenigen, mit dem du arbeiten willst, erstmal irgendwie auf eine Wellenlänge kommst. Und ähm, deswegen mache ich es immer so, ich biete ein kostenloses Infogespräch an, wo es einfach darum geht, dass man sich gegenseitig kennenlernt, dass man sagt, worum geht's, was ist das für ein Problem. Es gibt zum Beispiel auch Sachen, wo ich meine blinden Flecken habe, wo ich sage, also das ist was, wo ich überhaupt nicht mit klarkomme und äh, dann äh, schicke ich jemanden auch schon mal zu einem Kollegen und sagt der kennt sich damit besser aus und äh, genauso ist es einfach wichtig, dass du irgendwo auf einem Level bist. Mhm. Ja, wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, der kann mir nicht riechen, dann kann ich nicht mit dem arbeiten. Verständlich, ja. Und äh, wo das Ganze dann hingeht, ob das jetzt auf eine Beratung hinausläuft, auf ein Coaching hinausläuft oder auf eine klassische Therapie äh, das sieht man dann. Mhm. Und ähm, ja, das Ganze fängt ja immer damit an, dass du erstmal guckst, was haben wir hier für ein Problem. Manchmal ist es auch so, dass du mit ganz einfachen Mitteln weiterkommst und äh, sagen kannst, da braucht man jetzt nicht großartig wirklich äh, stundenlang dran rumzutherapieren, sondern da gibt es den einen oder anderen Tipp, den kann ich weitergeben. Und wenn man diesen Tipp umsetzt, dann ist möglicherweise ein Problem schon behoben. Mhm. Ähm, ja, wenn es denn nicht so schnell geht, dann äh, muss man gucken, dass man sich regelmäßig trifft, dass man dann sieht, wel welche Hilfe braucht derjenige Klient dann und äh, in, mit, mit welcher Frequenz, mit welcher Dauer, das sind halt immer so Fragen, die äh, grundsätzlich gerne im Infogespräch gestellt werden. Wie oft muss ich denn kommen und wie lange muss ich denn kommen?
0: Ja, aber das ist ja auch, wie du schon sagtest, eine ganz individuelle Sache.
1: Das ist eine ganz individuelle Sache und ich sage auch immer so, ich arbeite daran, mich überflüssig zu machen und äh, bin deswegen immer, stehe so ein bisschen auf dem Schlauch bei der, bei der Frage, so wie oft und wie lange und äh, unter anderem halt auch, auch aufgrund dieser auf der Schlauchsteherei, tolles Wort, wir, ja. kreieren, wir kreieren auch äh, schöne neue Wörter für die deutsche Sprache. Ähm, ein, auf, aufgrund der Tatsache, dass man da oft auf dem Schlauch steht, habe ich gesagt, ich äh, muss da ein bisschen was dran ändern und habe mal wieder was Eigenes entwickelt. Das äh, ist dann die Heldentherapie, wo wir dann in der Folge 2 eine eigene Sendung darüber machen werden. Deswegen werde ich mich da jetzt kurz fassen. Ich sage nur so, es gibt es und es kommt in der nächsten Sendung. Und ähm, was ich hier so noch zusätzlich erwähnen kann, es gibt einige äh, wenig bekannte und wenig genutzte Möglichkeiten, in der Therapie Sachen zu machen, die man vielleicht sonst nicht so findet. Also ich arbeite unter anderem damit, wenn es denn geboten ist, passt natürlich nicht immer, dass ich zum Beispiel auch tiergestützte therapie anbiete. Finde
0: ich schon mal ganz klasse.
1: Ähm, ist zum Beispiel so eine, so eine Geschichte, man weiß, dass äh, nachgewiesenermaßen Katzenstreichen den Blutdruck senkt.
0: Das kann ich nur bestätigen. Hast du zwei Katzen auf der Couch? Bist du sowas von geschirrt? Äh,
1: funktioniert bei mir nicht. Ich habe einen Hund, der hasst Katzen und... <lacht> Und das wird nicht gut gehen. Deswegen, äh, wir haben es äh, so, dass ich bei Bedarf auch gerne meinen Hund mitbringe. Manchmal ist sie auch so dabei und äh, tritt dann mit äh, Klienten in Interaktion. Also springt hoch ne, und will leckerchen, klar.
0: So ist Dixie.
1: Und ähm, ansonsten haben, bieten wir es auch noch an äh, mit Kaninchen. Wir haben vier Kaninchen, die sind nicht immer so, dass sie so gerne zu einem kommen, aber es ist halt, gehört auch mit zur tiergestützten Therapie. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Therapie in der Bewegung. Ich bin ja auch zertifizierter Vitalitätscoach und da gehören solche Sachen mit dazu, dass man zum Beispiel, wenn man sich sowieso über irgendein Problem unterhält, dann jetzt nicht im stillen Kämmerlein gegenüber sitzt so in, oder äh, möglicherweise noch in, in, der, in der Barriereversion mit dem Schreibtisch zwischen sich, sondern dass man auch Therapie in der Bewegung macht, sprich man unterhält sich bei einem Waldspaziergang.
0: Auch immer wieder gerne genommen, kann ich mir vorstellen, weil du hast eine freie Bier, eine frische
1: Luft und du bist einfach gezwungen auch rauszugehen, das ist ja, ja. Äh, ist auch so eine Sache, die einfach dazuhört und ja, wenn passt, kann man den Hund ja auch noch mitnehmen.
0: Genau, die Hunderunde.
1: Ja, die therapeutische Hunderunde, das sollte ich mir patentieren das. Ja, also wie gesagt, die, das sind, sind halt so Geschichten, die noch dazugehören. Wenn, was ich einfach jedem, der meint, irgendwo in dem Bereich vielleicht einen Bedarf zu haben was ich da mitgeben kann. Ähm, viele Leute haben eine unheimlich große Schwellenangst. Das ist auch der Grund, weshalb ich zum Beispiel keine, äh, für die Infogespräche keine festen Termine mehr vergebe, sondern sage, ich habe eine offene Sprechstunde. Ihr könnt da einfach reinkommen ohne Termin. Ihr braucht da kein, keine äh, Sorge zu haben. Wir reden da erstmal darüber, worum es geht, und dann kann man sehen, was passiert. Und äh, es gibt kein Problem, was, auf gut Deutsch gesagt, was so blöd ist, dass man nicht drüber reden kann. Also diese Schwellenangst versuche ich einfach auch abzubauen. Deswegen auch die Sache, dass man keinen festen Termin hat, weil dann ist wieder irgendwo so ein Druck da, ja, da muss ich dann hin und dann traue ich mich doch nicht. Ins End vom Lied ist dann, irgendwer äh, sitzt da und irgendwer kommt nicht. Und äh, das sind dann alles so Sachen, die ich halt nicht so schön finde.
0: Ja, und mit den freien Sprechstunden, die du gibst, finde ich auch klasse. Die sind ja an so verschiedenen Uhrzeiten, dass eigentlich jeder, auch wenn er ein Berufsleben ist, sich irgendeine von diesen freien Sprechzeiten aussuchen kann, um, um mit dir zu kommunizieren. Finde ich also auch immer ganz klasse.
1: Eben. Und das gehört für mich auch dazu, dass halt in, den, in der Sprechstunde Infogespräche immer möglich sind. Infogespräche sind immer kostenlos. Ich führe da auch jetzt nicht so Buch drüber, dass ich dann nachher sage, ich äh, ja, fahre da auch keine persönlichen Daten ab, sondern es geht es einfach darum, wie äh, was haben wir für ein Problem? Sollen wir gucken? Sollen wir uns dann nochmal zusammensetzen? Und entweder macht man einen Termin, oder man äh, sagt, ich schlafe eine Nacht drüber und äh, derjenige kriegt ein Kärtchen mit und einen Flyer, wenn ich noch welche da habe. Dann äh, heißt es, wenn es so ist, dann ruf mich an. Also es ist äh
0: der Vorteil halt auch von dir als Therapeut, äh, der Patient ist halt, oh, der Klient, Entschuldigung, ist halt äh, unvereingenommener äh, in der Terminwahl und steht nicht so unter Druck wie bei einem normalen
1: Psychotherapeuten. Du hast keinen Termin, den du wahrnehmen musst und wo es dann irgendwie wirklich auf, auf die Zeit geht und bis zu fünf Minuten und zu spät ist. Sondern ich habe ich hab die Zeiten, da bin ich da. Und äh, in der Zeit kann sie kommen. Sollte es wirklich so sein, dass zwei Leute gleichzeitig kommen, das Prinzip kennen wir vom normalen Arzt, dann muss halt einer ein bisschen warten. Und ich habe kein Wartezimmer, dann muss man halt noch eine Runde durch den Park gehen. Da sind wir auch schon wieder bei der Sache, Frischluft tut gut. Ja. Und äh, Park ist direkt vor der Haustür.
0: Und der Vorteil ist im Sommer Luftlinie 100 Meter von Essens bester Eisdiele.
1: Ja, das stimmt. Und dass der Sommer endgültig vorbei ist, habe ich letztens schon gesehen, weil die haben nämlich jetzt schon zu. Leider. Die haben jetzt schon Winteruhr. Also wir sind im Bereich Herbst sehr weit fortgeschritten. Wir sind auch im Bereich Minuten relativ weit fortgeschritten und sind jetzt knapp über den 44 Minuten. Deswegen würde ich gerne einfach an der Stelle noch, um das abzuschließen, ein... Lieblingszitat von mir vorlesen, was bei mir auch an der Wand hängt. Jetzt muss ich mich so, so dazu umdrehen, dass ich noch gleichzeitig ins Mikrofon sprechen und die an der Wand sehen kann. So ganz auswendig kann ich es nämlich noch nicht.
0: Ich kann es nicht lesen, es ist zu klein geschrieben.
1: Und dabei ist das schon Schriftgröße 20. Ja, ja. Also das ist ein, ein äh, Zitat von Bruno Paul de Röck, das ist ein äh, Gestalttherapeut, der auch mehrere Bücher geschrieben hat. Und äh, er hat in einem äh, Buch sein, seine ja, Maxime zur Therapie so verfasst, dass er sagt, es gibt zwei Arten Neurotiker. Erstens die Teilzeitler und zweitens die Vollzeitler. Es gibt zwei Arten Neurotiker. Erstens die finanziell starken und zweitens die finanziell schwachen. Es gibt zwei Arten Neurotiker. Erstens die Bezahlenden und zweitens diejenigen, die bezahlt werden. Ich rechne mich selbst mit allen Vor- und Nachteilen jedes Mal zur zweiten Kategorie. Und Wie gesagt, das Ding hängt bei mir überm Schreibtisch und sagt einfach aus, wir sind auf Augenhöhe und deswegen können wir uns auch auf Augenhöhe sehr gut begegnen. Und damit würde ich jetzt einfach sagen, schließen wir unseren Podcast für heute ab. Mit einem freundlichen Glück auf.
0: Glück auf.